1: En la tele lo verás, vamos a miles de civiles a enterrar, cosas comunes para los que no tienen nada, junto a la mierda del perro el capitán. Si disfrutas con la sangre y feliz rompiendo carne, apúntate a la guerra, tendrás carne para matar. Medallita para el herido, oración para el caído, y sus viejos fusilados por no pasear. Mañana en la tele lo verás, a miles de civiles a enterrar, cosas comunes para los que no la mierda del perro capitán Si tienes a un amigo que tenga algún cultivo Pregúntale en broma solo por preguntar Y si te pone en un polígono de tiro a lo del trigo Verás cómo su rostro cambiará Verás cómo su rostro cambiará Verás como su rostro cambiará Verás como su rostro cambiará Mamá, 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 mañana en la tele lo verás no, ya en miles de a enterrar, cosas comunes para los altos, que no tienen nada junta la, la los mierda los del perro el capitán
2: matutano
3: Martino Matutano Si nos tocan las pelotas Son los que inventan las leyes yo acumulan los millones Son grandes ecologistas Eso es urbanización Yo te vivo aquí en el
1: Y un canudo Si pensáis que reprimiendo Mataréis una cultura Estáis muy equivocados Vuestro rula, rula y rula Metéis caña a los fumetas Mientras los grandes cabellos Tienen
3: lujos y riquezas Traficando
0: Todos los martes a partir de
2: las 6 de la tarde
0: Matutino Matutano presentado por Carlos Gil yes, y Carlos Flanco en Mauro Radio y recuerda no es tu imagen es
3: solo tu imaginación y bienvenidos a
2: Matutino Matutano
4: Buenas tardes, programa Matutino Matutano que da a conocer las noticias más falsas de la actualidad Yo soy Carlos Blanco Yo soy
2: Cho, Carlos Gil y recordad que todos los martes a eso de las 6 de la tarde estaremos con vosotros en Imagona Radio
4: También podréis escucharnos cualquier día y a cualquier hora gracias a los podcasts que colgamos después de cada programa
2: y por fin llegamos a Imágonos Radio, ¿eh? Se nos ha hecho...
4: Eterno Sí,
2: ¿eh? Es la sede de nuestros especiales de matutino matutano Como puede ser pues, el especial de Halloween El primero que hicimos, aquel primero, ¿te acuerdas?
4: ¿Qué tiempos aquellos? Éramos jóvenes y teníamos pelo.
2: Y nada, pues eso En la actualidad se puede ver...
3: Todo esto funciona, Por
4: YouTube ¿no? Bueno, pues muchas eran las ganas de empezar, la verdad, el programa por aquí Algunos de vosotros ya lo habréis escuchado a través de la radio que tenemos montada En el saloncito de casa, muy acogedor, Radio 9 Primero C Sí,
2: puede que la gran mayoría de los que nos estáis escuchando ahora mismo Si sois personas con criterio, con buen gusto, pues y con algo de dignidad Seguramente no nos conozcáis
4: Efectivamente, para todas las personas, de gusto exquisito Y por qué no decirlo también, para dar privilegiado, va dedicado el programa de hoy
2: bueno, a lo largo de este programa y cuando se ha corrido la voz sobre nuestro nuevo inicio en Egon han sido muchas personas las que se han preguntado que, de qué va el programa, que, cuál es nuestra temática y si nos vamos,
4: o sea, que sobre dónde nos vamos a mover. Vamos. Efectivamente, principalmente la filosofía de este programa es el cachondeo, eso lo primero, nos vamos a reír de todo lo que pasa a nuestro alrededor y sin faltar al respeto a nadie, ¿no? De momento. Siempre de buen rollo. Eh, bueno, claro, eso es la estructura del programa, vamos a ello la lectura que va a seguir el programa es bien sencilla. Primero, habrá una parte de noticias compuestas pues por noticias no del todo verdadero. Por ejemplo, eh, yo que sé, un titular que se me ocurre 5 de cada 10 pagos reales son falsos.
2: Ah, o también Zapatero ha encontrado una solución para la crisis, ¿por sí, sí,
4: casi. O 5 de cada 10 locutores de radio no saben contar. Bueno, más o menos lo, lo puedes ir pillando,
2: ¿no? Bueno, la segunda parte de nuestro programa estará dedicada para noticias serias, pero sería de verdad tratada de un punto de vista pues, como es el nuestro, diferente, con
4: Efectivamente, la tercera parte del programa estará dedicada a una serie por semana, serie de, serie de televisión. Intentaremos desgranarla un poco y siempre lo haremos evitando los temidos spoilers. Y bueno, y para finalizar, pues, pondremos una serie de audios de
2: YouTube, hablaremos sobre ellos, lo típico que hacemos nosotros.
4: Todo esto irá adelazado con la mejor música y poco a poco iremos ampliando todas estas secciones, eh, sobre todo eso, con nuevas secciones
2: y es que a la semana que viene habrá algo nuevo y nos referimos a una nueva sección a la primera radionovela en Imago no Radio aquí os dejamos con su primer anuncio prepárate para seguir la radionovela más interesante de todos los tiempos en matutino matutano amor en cólera
4: sabréis de qué trata esta serie de novela, la primera Imágonos Radio, llamada Amor en Cólera. Amor en
2: Cólera, incluso puede que tengamos una minisección de cortos seriados sobre un hombre
4: orquesta. <ríe> oh, puede ser, puede ser, las cartas ya están sobre las masas, nosotros ya lo hemos sobre presentado, sobre la masa. ¿no? Sí, sí, masa. Cartas
2: sobre la masa, porque nosotros somos hombres de Pisa, de teoría, de masa. Eh,
4: efectivamente, Eso ahí veo, veo que, que me sigue. Bueno, ya hay confianza, ya hay soltura, así que con los pies en la mesa comenzamos.
2: Y os dejamos con el temita veneno de Kiko
3: Suso Dicho. ¡Venenito! Tú me estás queriendo a mí, tú me estás queriendo a mí, un 15% menos. vida la nuestro se está quedando en nada. Tú me estás queriendo a mí un 15% menos, no me lo niegues por Dios.
2: tarde que tenemos
4: Esta tarde en matutino matutano Batman se pasa el turno de día
2: Dos niños cambian el trazado del Ebro
4: El 70% de los pechos irrumpen abruptamente en las conversaciones.
2: Una anciana cae al suelo y nadie se atreve a recogerla.
4: Nace un bebé con pinta de facha.
2: Batman se pasa al turno de día.
4: Batman, el superhéroe que hasta el momento velaba cada noche por la seguridad en las calles de Gotham City, ha anunciado esta mañana que la policía de reajuste que está lleva... que la política de reajuste que se está llevando a cabo el ayuntamiento le obliga a solicitar un cambio de horario y a buscar un sobresueldo en otras áreas. Batman ha hablado para Matutino Matutano sobre su situación actual.
2: Eh, me han quitado el plus de nocturnidad y el de peligrosidad. Me lo han rebajado diciendo que ya no tengo el asunto muy por la mano y que no hay tanto peligro. Creo que esto no lo aceptaría ningún sindicato y yo, aunque duerma al
0: revés, en el fondo tengo los pies en el sur.
2: El mítico héroe se vio obligado a despedir a su mayordomo hace un año eh, y ahora solicita de vez en cuando ayuda de una chica de origen filipino que le recoge la casa por encima, saca brillo a la vajilla de plata y poco más. Qué a partir de ahora, Batman complementará la defensa de la ley con la
4: animación cultural. Fiestas,
2: despedidas de soltero, no estudié para acabar haciendo esto, pero es lo que tiene ser freelance
4: la prensa sensacionalista ha aprovechado la noticia para hablar de la decadencia personal de Batman.
2: ¿Lo no se cuida, su capa está llena de lamparones, pero no se digna en lavarla, alegando que por la noche no luce. No se trata solo de un problema económico, está anímicamente decaído y cuando un niño se le acerca pone mala cara.
4: El propio Batman critica la creciente presencia de guardias de seguridad en numerosos establecimientos e instituciones públicas.
2: Eh... Esto es intrusismo profesional. Muchos de ellos no se han enfrentado
0: a verdaderas situaciones de...
2: La trayectoria laboral y personal de Batman recuerda peligrosamente a la de Ronald McDonald, que acabó regentando un local de fotocopias en Mostolís. ¿Vale? Hasta el momento Batman ha ido apleacando la crisis vendiendo algunas pertenencias. Se deshizo el coche ese negro, se compró un Sea Ritmo tuneado de tercera mano. Pero cuando no le quede más que el sueldo mil euristas ya veremos cómo acaba.
3: dos
4: niños cambian el trazado del Ebro. Los hermanos
2: Ferreira, de nueve años, pasaron la tarde ayer jugando en el puente del Ebro de Tudela, Navarra, mientras sus padres celebraban una comida familiar en un restaurante de la zona.
4: Estos niños cómo son. Al parecer, las criaturas decidieron acercarse al margen izquierdo del río, ojo, el izquierdo y no el derecho, y empezaron a jugar con un palo y unas piedras con las que modificaron el trazado, sin quererlo claro está, del Ebro, que ahora desemboca en Murcia. Bien,
2: falta hace a los murcianicos. Ah, eh, es una catástrofe natural que va a afectar económicamente a muchas muchas familias esta declaración pertenece a Yerbas y Aspa, alcalde de del Tebre, que pide más que al Gobierno catalán, que, o sea, que pide que el Gobierno catalán declare al delta del Ebro en situación de emergencia nacional. Mientras la desembocadura anterior del río se vacía rápidamente de agua en Murcia el acontecimiento está siendo aplaudido por la población, que se despide para siempre de los problemas de sequía. Habla Javier Martínez, decano del
3: Colegio Hidrológico de España.
0: Ahora que muchos ya no se acordaban de lo que era la polémica del trasvase del Ebro, van esos dos niños gilipollas y la alarma
4: Las autoridades piden calma y aseguran que se necesita tiempo para evaluar las consecuencias de lo ocurrido. Toribio Recanens, portavoz de la Federación Catalana por el Bienestar del Mejillón del Delta, que están los mejillones. ¡Ay, el mejillón del Delta! mejillones como aceite y limón! Replica lo siguiente.
0: Nosotros tenemos muy claras las consecuencias que se han derivado de todo esto. Los mejillones se quedan sin agua y agonizan. Sufren migrañas terribles y chupan unos a otros para obtener oxígeno.
2: Allí en los murcianicos el panorama es completamente distinto. Los niños se revuelcan en el agua porque muchos la habían visto solo por las tele. Ya te digo que yo no la había visto en mi vida. Nosotros lo que queremos es que cada año el párroco salga a la calle... Y ahoguen un charco con borrico.
4: ¿Acabáis de escuchar? ¿Dónde va, gilipollas? Hey, tranquilito, tío, tranquilito. No os es
2: ensuciar mi cortinilla.
4: Se lo está escuchando? Ya lo sé. <ríe> ¿Qué el 70% de los pechos irrumpen abruptamente en las conversaciones.
2: Una encuesta del Instituto, Na del Instituto Nacional uh, 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 de Estadística ha revelado que el 70% de las mujeres ha detenido una o más veces una conversación por culpa de sus pechos en forma, mujeres y con forma pechos. precipitada, gorda, gruesa, sandía definitiva. Esto, Este nuevo dato sitúa a los senos enenos como la causa más común de la interrupción de las conversaciones.
4: ¿Sandías? ¿Con Me estaba mirando las setas? Sí, un poco, sí. Hasta hace pocos años, ese primer puesto lo ocupaba ver, los, ver a dos perros haciéndolo en la calle. Verlos, Ay, qué jodido. Hola, la irrupción de un gato en una compensación que actos seguidos en la mía los genitales o vomitaba una bola de pelo, cosa que a mí hace tiempo no me pasa. Eh, los provechitos del bebé han caído a la séptima posición pese al incremento de la natalidad.
2: Eh, Mauricio Cabellos, presidente del INE. No quiso ¿Qué significa hacer INE? Instituto Nacional de Estadística, Ay, hijo mío. <risa> <risa> pues, a estas alturas, Carlos. Bueno, el presidente del Instituto Nacional de Estadística para los Subnormales no quiso hacer conjeturas durante la rueda de prensa sobre las causas por las que el porcentaje de pechos que irrumpen abruptamente conversaciones ha aumentado.
0: Es posible que la creciente aceptación de la cirugía estética haya podido contribuir a ello, aunque también podía ser debido a que hoy en día... Hay muchas más mujeres dispuestas a reconocer la enorme influencia que sus pechos ejercen, para bien o para mal, en su vida cotidiana, vaya.
4: Su discurso quedó interrumpido, sin embargo, cuando una periodista en camiseta de tirantes entró en la sala de la comparecencia. Cabellos perdió el hilo de su discurso y disolvió la rueda de prensa entre los balbuceos.
2: Más allá de los datos cuantitativos ofrecidos por el INE, lo cierto es que muchas personas viven esta situación como un pequeño drama personal. Habla Marta de, Tetuda, perdona, Marta de, 34, años, de 34 años, que 34 es la ¿34 años? Sí, es que tanta teta Hablamos vuelve, siempre es con
4: loco. las S a ver qué pasa. <ríe> bueno,
2: escuchamos a Marta, que la pobre sufre una especie de abuso. Estamos en una reunión en el trabajo y alguien subió el aire acondicionado. Me entró un escalofrío y a los pocos segundos todos los consejeros delegados estaban en silencio mirando al techo o removiendo papeles todo por culpa de mis pezones fue muy embarazoso y ay. por otro lado también estoy harta de entrar en sitios y que todo el mundo se calle al principio pensaba que era porque hablaban mal de mí pero luego me que era por mis pechos y así que me quedé algo más tranquila pero no dejaría de ser incómodo, incómodo desde un punto de vista halagador, vamos ay, alagador. Pobre
4: chica. Ah, bueno, ahora otra chica que no quiere revelar su nombre, ya que no se siente muy cómoda con su cuerpo y asegura, de hecho, que no le importaría operarse si eso le permitiera dejar con la palabra en la boca a más de uno, nos comenta su situación personal y dramática que está viviendo en estos instantes precisamente ahora mientras hacemos este programa. Pobrecilla. Pobrecilla.
0: Pues mis pechos nunca han interrumpido Una conversación con ellos Ni siquiera he conseguido interrumpir La monotonía de mi matrimonio Qué bien llora este chica
2: Sí, lo hace bien Otros, sin embargo, eh, sufren por el exceso de entusiasmo eh, Habla un testimonio anónimo de 120 kilos de peso
4: Válgame el cielo 120
0: kilos ¿Te parece una discriminación para la gente como yo? Porque no puede ser que no... Pueda tener conversaciones serias con mis amigos, incluso gasten bromas acerca de mis tetas y si tocarlas incluso.
4: El Ministerio de Igualdad iniciará una breve campaña eh, llamada Mírame a los ojos, look my eyes eh, en inglés, ¿no? Para la gente que esté de las escuchando, o gente de fuera, incluso que pueda haber gente de fuera escuchándonos, no creo. Bueno. De
2: fuera de la universidad. ¿eh? Pues
4: con esta campaña lo que se pretende es que las mujeres... Puedan seguir exhibiendo su feminidad sin que ello conlleve perder su capacidad intelectual de diálogo con sus semejantes.
2: Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué me va? ¿Dos eh? sí.
4: tetas? dos carreta.
3: Ahí os quedáis. ¿Cómo se
2: La cae al suelo y nadie se atreve a recogerla.
4: Una mujer de avanzada edad ha sido encontrada esta mañana en el suelo de la plaza de Santander y hasta el momento nadie se ha atrevido a levantarla. Habla uno de los numerosos transeúntes que observaban a la mujer entre curiosos y angustiados. No
2: quiero que se ofenda si la agarro por la cintura como si fuera un perrito, ¿sabes? La anciana no ha solicitado ayuda en ningún momento, aunque parece que arrastra lentamente, que se arrastra lentamente con la intención de agarrar una de las tres bolsas de la compra que hay esparcidas a su alrededor. Como son los viejos,
4: eh, sí, como es que... incluso en el suelo ya quieren agarrar la bolsa para que nadie se la quite. Tienen eh? una
2: pensión tan pequeña. Señora,
4: preocúpese por su estado de salud y no sí, quiera sí, coger la bolsa, déjala que se la lleve algún hippie.
2: Eh, bueno, realmente las bolsas las quería agarrar la mujer porque así aprovechaba su peso de palanca y podía doblar la cintura para levantarse. Vale. Otro de los testigos que ha presenciado este hecho nos habla Matutino Matutano.
0: La verdad es que no tiene pinta de estar lesionada. No se queja y ni siquiera nos mira. Le ha acercado una bolsa con un poco, con un palo de madera y no me ha hecho mucho caso.
4: La policía ha acudido al lugar de los hechos, pero reconoce que no puede hacer mucho por la mujer si no pide auxilio específicamente.
2: Eh, en principio no es ilegal si arrastrarse por el suelo como un caracol. En cambio, si se lesiona mientras la manipulamos, nos podría acusar de brutalidad policial. Un asistente social que ha acudido a interesarse por el estado de la anciana critica con dureza la reacción de la gente.
0: Se ha perdido el respeto por la ancianidad. Es indignante que estén todos agolpados a su alrededor como si fuera una atracción de feria a un animal del zoológico. Lo que tiene que hacer es apartarse de ella y dejar que le dé el sol y se tranquilice. Quizá si no se sintiera tan observada se vería capaz de levantarse e irse. Ahora puede que le dé vergüenza hacerlo abrumada ante tanta expectación y tanta falta de educación.
4: Según datos del Google Earth... La mujer se ha desplazado medio metro en 50 minutos. Muy bien, eso hay que ir despacio. Sí, la verdad que que es una medida
2: buena claro. como la de Zapatero de 110. Es pues lo que ella... decir,
4: mejor despacio y bien, que no rápido, no vaya a ser que no, no lleguemos. ¿sí? No, y ¿no? como le
2: quedará poco combustible vital, pues así lo ahorra. <ríe>
4: pues combustible vital, me ha gustado eso. Es... Bueno, expertos de la policía aseguran que siguiendo este ritmo, dentro de tres horas podría haber llegado a una pequeña pendiente que hay en un extremo de la plaza. Eh, puede
2: que su intención sea aprovechar la inclinación del terreno para bajar rodando y beneficiarse del empuje para ponerse en pie. Bueno... Como todos sabéis, eh, Matutino Matutano es un programa de humor, cachondeo y cormen de denuncia social.
4: Efectivamente, por eso hoy, sin que sirva de precedente, nos hemos hecho eco de una situación... ...desesperante para una madre primeriza que ha querido contarnos su terrible situación.
2: Es que lo que tenía que haber hecho era haberse puesto condón. Esta noticia tiene como protagonistas a Aurora Ferraz y su pequeño bebé.
4: Aurora Ferraz siempre quiso ser madre para presumir de sus hijos. Sin embargo, desde que dio a luz a su primer retoño apenas sale de casa porque odia cómo la gente mira a su pequeño
2: la madre se queja de que especialmente las señoras mayores, eh, las que ven a su hijo como un señor de los de antes, y le presentan sus respetos. Aurora se declara hippie de toda la vida y vive con vergüenza el hecho de que su bebé, que luce un bigote recortado fruto de una rara alteración cutánea,
3: tenga pinta de facha. ¡No! ¡No! ¡No!
4: ¿Por qué? ¿Por qué? Llévame a mí, señor, llévame a mí, pero deja a esa pobre eh, tú, criatura tú, vivir de en mierda, Paz,
2: cálmate, por favor, y sigue con la noticia, porque nosotros somos profesionales y no podemos permitirnos involucrarnos en el caso. ¿eh? Somos como los médicos profesionales.
4: Sí, bueno, perdón. El caso es que, por algún motivo que los médicos nos explican, la criatura no tarda en ponerse a berrear si ve a alguien de aspecto desaliñado, pelo largo o moreno de piel. Habla Aurora, una madre desesperada. ¿Aurora?
2: Eh, bueno, el niño tiene apenas cinco meses. Es que Aurora, en su primera declaración, se ha pirado.
4: ¿Sí? sí. el cielo. Así bueno, que esperamos retomar. Bueno,
2: el niño que es un poco fascista y la verdad que la madre está muy muy condolida por tener un condolida? hijo así. Ya, joder, no sé cómo se dice cuando, cuando te duele algo, tío. Le duele Au. tener un niño, un niño fascista habiendo sido tan hippie y, bueno, y ha asumido que su hijo va a ser un votante del Partido Popular o algo peor. ¿Sí? sí, sí, para mí es un disgusto muy grande porque no sé si habrá salido al padre o qué ya que digamos que yo he llevado un estilo de vida basado en el amor libre y no sé si Nicolás ha salido así porque me acosté con un falso progre o porque nació el día 12 de octubre el de la hispanidad
3: Ay,
4: es que Hay que ser menos guarrilla El bebé de mirada condescendiente parece juzgar a todo el mundo pero vive ajeno al revuelo que provoca su aspecto y forma de ser
2: cuando crezca, no me respetará por ser madre soltera. Es como criar a un miembro del foro español de la familia, pero sin familia. Seguro que tendremos muchos problemas. Creo que debería de haber abortado. La verdad es que sí, es muy formalito. Le pones intereconomía o la cope y se queda frito. Quizá no, no. mi hijo se convierta en el gilet del futuro, pero ¿qué le voy a hacer yo? Yo le quiero. Lo malo es que le miro y en los ojos veo la derecha clavada en la retina. Eh, la vaca que ríe pierde los nervios.
4: La célebre vaca que ríe, que lleva riendo desde 1921 por algún motivo desconocido, ha perdido los nervios esta mañana. Habla un trabajador del grupo Bell propietario de la marca de quesos que exhibe el rostro de la famosa vaca.
0: De la risa normal, pasó una risa tonta, como, como histérica ahí. Y luego, luego estampó varios quesitos de esos, de esos suyos en la cara.
2: Dada la avanzada edad del animal, se teme que pueda sufrir demencia senil. O también puede ser que haya probado de una vez el queso que anuncia y se haya dado cuenta pues que, que es una puta mierda de queso.
4: ¿Alguna vez has probado ese queso? Sí, los
2: cuadraditos estos... Ah, no, eso no. No, yo soy de caserío, tío.
4: Claro, Me refería es que a los y eso es esos
2: que venían encuadraditos, pero esos no son de la vaca que ríe. Yo no sé,
4: pero yo creo que aparte de que eso quizás tenga algo más, ¿no? Bueno, el caso es que <ríe> los cuidadores se han visto obligados a sedar a la vaca que ríe porque no atendía a razones. Un testigo habla de lo sucedido.
0: Hostia, estaba ¡Estaba como loca! Se cachondeaba de nosotros, pero, pero de mal rollo, vaya. que ya
4: esta persona que ha salido yo creo que apareció en Granjero Buscasposa. Sí, ¿eh? ¿eh?
2: <risa> De momento se la mantendrá dormida a la espera de un examen médico que permita proponer un tratamiento. El veterinario de la vaca que ríe, pero que ha perdido los nervios, habla sobre este caso.
0: El problema es que esta vaca no ha estado bien de lo suyo en ningún momento. Que ahora la haya dado por autogredirse y mugir en la sostenido no quiere decir que antes fuera normal.
4: A lo largo de los años se han realizado seis estudios sobre el caso de la vaca que ríe sin que ninguno de ellos lograra establecer de manera definitiva las causas de la risa de este pobre e insignificante animal. arreglar su PC y acabó pagando 15 millones a falsos agentes de la CIA
2: posiblemente la estafa más absurda de la historia, un célebre compositor de música heredero
4: oh dios,
2: dios
0: dios Carlos ¿qué pasa? hay alguien en la otra cabina
4: ¿sí? ¿quién? no lo, sé, no pero... lo veo, o se puede echar un poquito para la zona donde la puedo ver me ha parado el ver?
0: corazón el
2: cabrón
4: ¿quién es? ay, ay oh dios santo, yo también ay. estoy viendo a alguien
2: ¡Ay, qué susto! Bueno, continuamos con el programa. <ríe> Posiblemente la estafa más absurda de la historia. Un célebre compositor de música heredero de una adinerada familia con inversiones de petróleo llegó a pagar hasta 20 millones de dólares, 15 millones de euros, a través de Joder, una Joder, qué tienda... cálculo tan
4: rápido ha echado, ¿eh? De 20... ¡Ay, qué me ha un cachito! ¡Tengo tres años y estoy en la pubertad!
2: <ríe> pues eso, 15 millones de euros a una tienda de informáticos que le convenció de que era un objetivo surrealista de...
4: Conspiración Entonces, de los ¿no? Bueno, pues esta trama comenzó en 2004 cuando el pianista Roger Davidson, ganador de un Grammy, llevó su portátil a una tienda de informática de Nueva York allí, al parecer lo que le dijeron es que tenía un virus, algo bastante normal, pero el dueño de la tienda y su novia le anunciaron que había algo más que un troyano. Un troyano no es una persona de Troya, es un eh. virus. <risas> ¡Chiste! Eh, espérate, ¿vale? Una conspiración, lo que le dijeron es que había una conspiración de sacerdotes polacos vinculados al Opus Dei que querían asesinarle.
2: El pianista, para despistar a los sacerdotes perseguidores, pagó durante seis años una cantidad de dinero que oscila entre los seis millones de dólares, según dice el tribunal que lleva el caso, y los 20 millones que calcula el jefe de la policía que lleva la investigación.
4: Cuando acudió a la tienda por primera vez, el dueño le dijo a Davidson que el virus que había contagio, o sea, que se había contagiado eh, al resto del ordenador de las tiendas. Algo extraño, aunque menos fantasioso que la historia que viene a continuación.
2: Escaneado en los discos duros, el origen del virus fue detectado en un pueblo remoto de Honduras. Allí viajó un avión militar, un tío de Bedi, militar indio para Masinri. Con el objetivo de recuperar el disco duro sospechoso, aunque sus pesquisas le llevaron a una conspiración de asesinato orquestada por sacerdotes polacos del Opus Dei, los malos de El Código Da Vinci. Oh,
4: Davison, asustado, fue tranquilizado por Bedi, su compañía informática. Era, en realidad, una tapadera. Él trabajaba para la CIA, evitando que el Opus se infiltrase en el gobierno de Estados Unidos. Así... A los miles de dólares en arreglar el portátil se le sumaron millones de dólares para proteger las 24 horas al día al pianista y a su familia.
2: Pues eso, que lo más surrealista de esta noticia es que rara. Vaya tela, chaval. semana. Bueno, por uh, esa gente inteligente que no nos había escuchado todavía y no sabe de qué va nuestro programa, Ajá. normalmente aquí una amiga, ex, -colabor ex, -amiga. ex colaboradora <risas> del de programa, <risas> hacía pues una intervención y, y hablaba de la noticia más importante de la semana, que, que bueno, que esta semana está clara, ¿no? Sí, ¿cuál? Salen las notas de Ramos. <risa> no, la noticia pues de la semana es el trágico terremoto de Japón y... No te rías, tío. Trágico terremoto de Japón y... Y bueno, y los fallos nucleares. Y todo nucleares, lo que ha traído de sí, ¿no? Fallos nucleares y pues los problemas que... que estas catástrofes llevan. Y ya está, ese es el trabajo de hoy. <risa> sí,
4: demasiado serio para hacer broma. Venga. Sí, es demasiado serio, la verdad. Un poquito de música y pasamos a la siguiente sección, ¿no?
2: Venga. Ese temita de dedicado a, a, a los japoneses.
4: Sí,
3: bueno, a ver qué va a poner también. He llegado del hambre que he pasado.
1: He llegado.
2: Los martes Marte a las tino. seis de la tarde en un ángulo radicino. Matutino, 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 matutino.
4: Dios santo, qué dolor de cabeza. Corramos un estúpido velo y dejemos de lado la información y la parte seria del programa para comenzar con una nueva sección. Sección
2: centrada en...
4: ¡Series! ¡Wow! Dios, qué original. ¿Cómo la puede ser otra sección
2: centrada en...
4: ¡Series! Somos los más originales del barrio. Sí, demasiado. Creo que es la primera vez que se habla de series en la radio.
2: Sí, y en esta facultad, que yo creo que nadie... ¿Ve series? ¿Facultad de comunicación? ¿Series? No.
4: No, sí. Siempre ¿Cómo? series. Más series que películas.
2: Bueno, a ver, pues eso, que... El tema, que la primera vez no, pero... Lo vamos a la hacer, segunda, sí, Lo ¿no? vamos a hacer de una manera especial, porque nosotros no somos críticos, somos, somos trípticos. Ahí
4: te tengo que dar la razón, somos trípticos, porque cuando tienes razón, pues la tienes, tío, y si hay que dártela, pues te la doy. ¿Por qué te lo iba a quitar si la tienes? Bueno, ¿y de qué serie vamos a hablar hoy?
2: Pues yo creo que esta serie no la conoce casi nadie, porque, vamos, que casi nadie la ha visto, y vamos a poner la intro y... y... Quien suena que ya, ¿sabes? A quién le suene
3: que llame y que diga, eh, yo veo esa serie, tío. Venga, ya. <risa> <risa>
4: sabréis porque en la intro además lo que vamos a escuchar eh, se menciona además el nombre de la serie estamos hablando hoy de Los Simpson Los
2: Simpson que es una serie americana creada por Matt Groening para la cadena Fox zorra la serie pues, zorra. pues como todos sabéis narra el día a día pues de la familia de clase media yo diría que baja integrada por
4: Homer,
2: Marge, Bart, Lisa y Maggie que viven en un pueblo ficticio llamado Springfield
4: hay que decir que hay mucho de Springfield en Estados Unidos, pero que en este caso el pueblo representa una población genérica de cualquier parte pues de América del Norte.
2: Eh, en un principio, Los Simpsons se crearon como una serie de cortos de animación, cortos que pasan a transformar parte del programa El show de Tracy Holman.
4: Estamos hablando del año 1987, o sea, un año antes de que se hiciese. Efectivamente, después de tres temporadas en los programas se decidió que Los Simpsons fueran una serie de 20 minutos de duración y pasó a emitirse en horario de máxima audiencia Debutaron en 1989 y ya son casi 500 episodios los que se han emitido y una película que recaudó cerca de 530 millones de dólares
2: Pues lo dicho, actualmente en Estados Unidos se emite la temporada 22 y aquí en España, en Antena 3, ha emitido 21 temporadas, la serie ha ganado multitud de premios, 25 Emmy 25 Anis, y M <risa> verdad Pero te lo has inventado. Sabré yo lo que es un premio, Ani. ¿eh? Hombre. ¿eh? Y bueno, y la revista Time la ha calificado como la mejor serie del siglo XX.
4: Como curiosidad, os podemos contar que desde 2009 la serie forma parte del libro Guinness de los récords, ya que es la sitcom de mayor duración del mundo. Y digo sitcom, ¿eh? que no serie de animación, porque hay series de animación como Doraemon, que estuve viendo ayer, que tiene 1700 capítulos y aún se sigue haciendo.
2: As pastizas. <risa> claro, es que tú la veías en castellano, imbécil. Sí, lo siento. Eh, bueno, antes de seguir, eh, os ponemos unos cuantos cortes de secuencias, canciones de los Simpsons, que seguro que no tendréis problemas para ver las imágenes en vuestra mente, porque ya las tenemos tan sumamente rayadas.
1: Joner, voy a recordarle una cita de San Mateo, la 726.
0: El hombre insensato construyó su casa
3: sobre arena. Y yo voy a recordarle
0: la de Mateo. 2117. 17 Y dejándole
3: salió de la ciudad, se fue a Betania y allí pasó la noche. Sí. Medite Llévese
2: este, pero cuidado sobre él pesa una horrible maldición. Uh, eso es malo. Con derecho a una talina de yogur lado. Eso es bueno. El yogur lado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogur lado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. Me puedo ir ya.
3: Papá, hemos hecho una cosa muy mala.
0: ¿Os habéis cargado el coche? No. ¿Habéis resucitado a los muertos? Sí. Pero al coche no le pasa nada.
3: Ajá. Esto no
1: importa. ¿Te vais a traer?
0: Depende de lo que nos digan vuestros profesores. Si habéis sido buenos, picha. Si habéis sido malos, eh... Veamos... veneno.
1: Pero ¿ese
3: si uno ha sido bueno y el otro ha sido malo? Pizza pues envenenada.
0: Ni
1: hablar. No me voy a parar dos veces.
0: Y este año yo hablaré con la profesora de Lisa, tú habla con la de Mark. Eso es lo que hacemos
3: todos los años.
0: Está bien, a suerte se elige un número del
1: 1 al 50. ¿El 37? Bueno, digo, no. Joder. Pero Mark, por favor, por favor. Como quieras. ¡Ay ¡Ay Oh, ¿cuándo
3: ¡Oh, ¡Oh, oh, vas a empezar a
1: hablar? No le metáis prisa. Recordad que es mejor permanecer en silencio y parecer tonto que abrir la boca y confirmar que se es tonto. ¿Qué ha querido decir?
2: Ahora debo
4: decir algo, pensar que soy idiota.
2: Sí, es idiota. Podríamos estar horas y horas hablando sobre los Simpsons, pero seguramente nos contaríamos nada que no supiese.
4: Efectivamente, seguramente todos sabréis a qué se dedica cada personaje de la familia protagonista, al igual que también lo sabréis de todos los habitantes de Springfield. Seguramente los conoceréis mejor que a cualquiera de vuestros propios vecinos. Vecinos de mierda. Vecinos de mierda, gran serie. ¿la sí, visto? tío, la mejor del mundo. Algún día hablaremos de sí, vecinos sí, de mierda, nuestra... cómo se gestó, sabes cómo se creó desde sus inicios más... Inicientes. Seguro que el
2: Times dice que somos la serie más relevante del principio, del principio, principio? Del, siglo, del principio del siglo XXI. Quizás no. Bueno, pues eso, no vamos a contaros nada de los Simpsons que no sepáis. Y una de las señas de identidad más significativas pues es la cabecera, que la tenemos todos en la mente.
4: La que acabamos de poner ahora trajo mucha polémica. Eh, es la cabecera hecha por Bansky, el grafitero. Bueno, la secuencia de más de un minuto y medio de duración comienza... chaval. Es bueno, plantillero. plantillero. ¿Qué más da si los dos pintan la pared? Da igual, esa gente se Pintor, siente, la gente del arte enseguida
2: se siente ofendida.
4: Bueno, el caso es que la secuencia dura más de un minuto y medio y comienza con las fachadas típicas de la villa de Springfield, pero esta vez cubiertas de grafitis con la firma de Panske. Bank. A continuación, Banks. y
2: durante un minuto, Banks. la acción se traslada a una oscura fábrica surcoreana donde docenas de trabajadores explotados elaboran viñetas de animación y merchandising de la serie.
4: Los muñecos que representan la figura de base se rellenan con piel de gato muerto y el cuerpo de un unicornio encadenado sirve para perforar los DVDs de los Simpsons. Unicornio. Unicornio, unicornio. Esos animales legendarios con cuernos en la cabeza o en la nariz. No sé, no he visto nunca ninguno. No, la tampoco.
2: secuencia parece inspirada, según informa la BBC, en que, es... en que la serie externaliza la mayor parte de la animación a una compañía de Corea del Sur. Según el artista, la visualización de la secuencia provocó retrasos, discusiones en cuanto a normas de difusión. Incluso una amenaza por huelga. Esto es una mierda,
4: Carlos. Mela. Sí, la verdad mela. es que sí. Como curiosidad os podemos contar también que los hizo. Llegó a competir contra la hora de Bill Cosby el lucha en la cual Los Simpsons salió perdiendo, aunque esto sigue en emisión y voy de tú a saber dónde andará Bill Cosby, que es negro. No sé,
2: yo sé que muchos de los hogares españoles pasaríamos mucho tiempo viendo Los Simpsons sin noticias, sin programas de esos de Haya tú o allá yo. No sé, Carlos, tío, ahí pone a hablar un poco, ¿sabes? Ya, ya, pero <risa> he seguido,
4: he seguido, tío, he seguido. Bueno, lo más curioso, por ejemplo, es que muchos de los personajes son zurdos. De hecho, Ned Flanders tiene una... En el Nefrande, que es el vecino religioso y misericordioso, tiene una tienda para este tipo de personas discapacitadas, hija de Satán, llamada Zurdurium. Zurdurium. Bueno, tomo
2: el relevo de las curiosidades y nos apartamos de las extremidades porque los habitantes de Springfield tienen cuatro dedos cada uno. uno
4: dos, tres, cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres,
2: cuatro.
3: Cuatro.
4: Pensaréis que a menudo.
2: Four. No,
4: pero digo. Un one, two, three, four. Eso.
2: Pensaréis que a menudo. Ay, me he perdido, Carlos. Pues sí. Tal y eh. pero no sabes cuántos dedos tiene Dios, lo típico. Pues según los Simpsons tiene cinco. Se ve que a él no le afecta a la central nuclear de Springfield. Oh, ha visto que cómo voy... Hoy es nuclear, ese tío, ese rollo tío, de Japón, sí, es que tío. está todo entrelazado. Está sí,
4: vale. bueno, otra cosa, Mariposa, ¿Tú sabes cuál es el segundo apellido de Homer J. Simpson? No lo sabes o sí lo sabes porque lo estás leyendo. Es... Jay, Jay Ya, pero, eso no, sale. pero es que la curiosidad que te diga en el capítulo que sale? Dímelo verdad, porque creo esas... que lo tengo apuntado por aquí quizás
2: Pues no lo sé si estará apuntado Pero sale en el capítulo ese Que se va con los hippies Mira el mural que pintó de pequeño es verdad.
4: Bueno, j -A -I. Y se da cuenta
2: que se llama Homer J. Simpson
4: La décima temporada Y gracias a este segundo La gracia de este segundo nombre Está en lo siguiente La J en inglés Se pronuncia igual que la palabra J-A-I ¿Alguien tiene aquí idea de inglés? Tú sabrías, ¿no? No quiere Jay, hablar. No, vale, entonces, el chiste en la traducción pierde la Jay, gracia.
2: JJ, JJ, es lo claro, mismo. ¿no? Pierde, ah, pierde la gracia. Ay, qué tío, más cachondo. Pues nada, eso, que. ¿Tú sabes lo que significa Simpson? ¿El qué? Mm, hijo de un simple. Me lo dice a mí. <risa> <risa> me lo dice a mí o qué. <risa> bueno, ya sé que lo has escrito tú, así que unos cortecitos de los Simpsons y. Y
4: volvemos.
3: No dime qué opinas, Marge. Ya solo me falta un título. Había
2: pensado
0: en algo así como sin tele y sin cerveza, Homer ya no se me ocurre
3: más. ¿Y pierde la cabeza? ¡Me importa un comino! ¡No te acerques a mí, Homer! ¡Dame se bate, Marge! ¡Dame se bate! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Démelo! ¡Démelo! <ríe> uh, ¡Gallina!
2: <ríe> otro muelle, lo tiro por el retrete y ya son
1: 820 muelles los que el retrete se atragan. ¿No
3: estarás tirando los muelles por el
1: retrete, verdad?
3: ¿Qué cosas dices? Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete y ya son 821.
2: Pues eso, un personaje un poco tonto para una serie muy buena.
4: Okay, ya, bueno, yo te digo pero... una cosa, me
2: encantaría ser de mayor como joven Simpson
4: ¿Sí? ¿Calvo sí. y gordo?
2: Gordo y calvo
4: Y sin trabajar en nada, tío, bueno, sí, trabaja, pero para lo que va de trabajo
2: Ya, da igual, realmente su trabajo no importa, porque...
4: Yo creo que de mayor vas a tener un problema, porque quieres ser demasiadas cosas ¿Qué
2: quiero ser, aparte de eso?
4: Tío, un ejecuta
2: Ah, es verdad, lo de la corbata
4: y los se dos teléfonos, ya. recuerda El segundo teléfono ya, en los que te tienes.
2: Ya, es que lo vi el otro día en un, en un tío en el, en el tren que iba con dos teléfonos. Y estaba llamando con uno y, al, y por otro
4: hablaba. A lo y... mejor estaba llamando a sí mismo y no se ha dado cuenta. No, creo que sea tan egocéntrico el pobre hombre. Pero pues, para estar hablando con dos teléfonos, tío, yo qué sé. ¿Tú qué sabes qué? Yo qué sé, porque algo de egocéntrico será bueno no egocéntrico, pero puede estar hablando con el mismo.
2: Bueno, tú como gran jugador de las series, ¿qué puedes decir de los Simpsons?
4: que bien pero las primeras temporadas ya las últimas yo creo que una retirada a tiempo es una gran victoria
2: y crees que ha perdido
4: sí se ha padre familiarizado mucho
2: no sé la sangre la verdad que se ha hecho mella en su, su calidad de los Simpsons no eran sangre y golpes sino aunque
4: según dice Matt Grenin, que todavía tienen muchas ideas que creativas y que hasta mientras que haya ideas la serie no va a terminar nunca y que nunca se repite y todas esas cosas pero bueno puede algo no repetirse y no gustar pues sí como la alcachofa por ejemplo
2: a mí las la alcachofas dan gases, simplemente
0: eso.
4: Ya, bueno, no repiten.
2: Bueno, cerramos la sección de hoy de serie.
4: Sí, ¿no? ¿Qué
2: vas a hacer a la semana que viene?
4: No sé, lo que tú me ordenes. ¡Oh!
2: Lo pensamos. ¿Te quedado, me ha puesto
4: rojo, cochino. Sí.
2: Pues eso, el temita de Mr. Bobby de Manu. ¡Chao!
4: Promo, ¿no? Es nuestra primera nuestra promo, porque es una promo.
2: Una promo, pues nosotros en nuestro programa. Hay que comentar a la gente, ¿no? Que comentamos pues lo que hemos hecho.
4: Efectivamente, somos así. De... Eso sí que es ser egocéntrico, no hablar con un, con dos móviles a la vez.
2: Pero es que yo no hablo de mí, yo hablo de lo que he hecho. Bueno, pero puede ser lo mismo, ¿no? ¿Qué significa ególatra?
4: Ególatra, Pues alguien que le gusta la latra.
2: Ah, ¡Qué tonto <risa> eres! Yo tampoco lo sé.
4: <risa> la verdad es que me siento más cómodo.
2: Bueno, de lo que íbamos a hablar, que no era de egos. Era ¿Qué? de...
4: radionovelas. ¡Madre mía, chévere! podemos estar todo el tiempo hablando de la sesión así. ¿Qué te parece?
2: Pues vale. Porque pues ya bueno, que...
4: pues eh, comentamos un poquito a la gente qué estamos haciendo para la semana que viene. porque pues ya lo a... hemos hecho. Les voy a
2: contar algo.
4: Claro, pero oye, no de este que mejor lo descubran por la promo... Habla pero sin decir nada. ¿Qué quieres, que ponga ya la promo? No, no, no pongas la promo, pero vamos a hablar un poquito así antes.
2: Bueno, pues eso, hicimos una, un, una radionovela inspirada en, en algunas de las serienovelas que, o, o telenovelas, como se les dice acá en España...
4: A claro, qué bien, se acá, que estuvo muy bien, qué chévere. <ríe> ya lo
2: sé. Ay, es qué como, bueno que llegaste. Es como lo de
4: tu chambergo. Eso, chambergo, <ríe> es que no sabía qué hombre ponerle un abrigo.
2: Bueno, pues lo que digo, inspirados un poco en la telenovela y esas cosas. Eh, Estas quisimos, cosas que se han perdido de la
4: radio Que muchas darle, las televisiones, pero nada en la radio
2: Quisimos darle, pues es un toque más eh, Afrolatino a nuestro Programa, afrolatino Sí, porque son todas negras amigo Ah, <risa>
3: amigos, Bueno, no es cierto,
2: no es cierto No son todas negras, les estamos mintiendo Yo creo que va a ser mejor que le pongamos Un poquito la cuña de ellos Bueno, la promo, como les dice usted
4: Claro, la promo
2: <risa> Y ya pues después de la promo Hablamos Ay. un poco de la trama Promo, trama, claro Ay, este rato no es. Es el otro. Ahí va.
4: Espero que les guste. En un tiempo X, donde en el mundo se extinguen las personas del género masculino, dos hermanas lucharán por el amor de un hombre. De los creadores de agujetas de color de rosa y amarte así, frijolito, llega una red de novela muy jugosa. Amor en cólera. Oh, ¡Inquietante! Se me han puesto los bellos de punta y no sé cuáles, porque no tengo en la cabeza.
2: La verdad es que sí, que nos tardó mucho en grabarla, pero bueno, eh, ya les podemos contar un poco de qué... ¡Claro! Bueno, porque ya
4: lo saben.
2: Bueno, pues eso, la historia es de... el mundo está acabando con el sexo masculino.
4: ¡Claro! Con los hombres más concretamente...
2: Eso es el sexo masculino,
4: Carlos. Ya, bueno, pero quizás puedan equivocarlo con animales, porque los animales del sexo masculino están vivos, están muertos, eso no lo sabemos todavía. Es cierto. Bueno, claro.
2: Continúo. El sexo bien. masculino de la raza del ser humano. Claro, el ser humano eh, de nosotros. Se está extinguiendo Vaya, debido a las Dios. prácticas de fecundación con la viagra.
4: Efectivamente.
2: El problema es que quedan algunos...
4: Hombres, pocos, no, ese no es el problema, esa es la solución. <risa> la solución El problema es que están muriendo
2: Pocos quedan guapos también, hay que decirlo Claro,
4: solo quedan 200 en el mundo
2: Y uno de ellos es nuestro protagonista Que se llama Luis Antonio Como nuestro compañero de piso, Luis ¡Ay, Antonio Ay, qué
4: divertido, no hay risas por ahí <risa> Ay,
2: Luis Antonio ¿Qué vas a hacer con el dedo? <risa> pues darle al pad de risas Ay, qué chévere me parece pues lo he dicho, una serie con mucha pasión, claro, tetas gordas, no tacones, lejanos, habrán labios rojos y carnosos, besos claro que apasionados. Sí.
4: Pero lo mejor de todo es que ustedes no lo verán, solo lo podrán oír. Pero tendrán que hacerse
2: imágenes mentales.
4: ¡Claro que sí! De todo
2: lo que pasa.
4: Y bueno, a este chaval, a este protagonista nuestro, llamado Luis Antonio, ¿qué le va a pasar?
2: Pues no lo sé. Le pasarán cosas como que al ser el, el, el asistente... ...de las dos hermanas, pues tendrá que pelearse entre
4: ellas para
2: conseguir el amor de una.
4: Dios santo, será ¿Me entendiste? Las dos intrigante. hermanas se
2: pelearán por su amor.
4: Claro que sí que te entendí. ¿Qué no sí. me oyes.
2: Seguramente si los no oyes, Lenny, lo entienda todo mejor. ¿no? Vaya, por Dios. Si <risa> sí, lo digo porque es de su tierra, no por otra cosa, joder.
0: Ah, bueno... Bueno, que se me está cambiando el de humor. Sí. <risa> Vamos a, ¿Eso tener a mí que hacer un papel. ¿Tienes algún
4: papelillo?
2: Bueno, eh, no tengo papel, pero sí tengo final del programa.
4: Ay, vaya, mañana no quiero que termine esto. Bueno, ¿Me está pues, gustando.
2: No más, a la semana que viene podrán. ¿Y si hacemos
4: un programa de las 24 horas del día, ¿qué pasaría?
2: No podría estar 24 horas, tendría unas ojeras inconmensurables. Bueno, pues
4: como las que tienes ahora.
2: No tengo ojeras. Bueno,
4: ya ves, ah, Lo siento. Bueno, Carlos. ¿Qué Quedar un chini.
2: Un chili, ¿qué? Okay. <risa> mejor paso de tu rollo, ya les digo Claro,
4: volveremos el martes que viene Quizás puntuales o quizás no, quién sabe Nunca lo De sabremos. seis a
2: siete, allá estamos Detrás de... Mmm, Aunque son las ocho ¿Cómo se llama el programa de Edu y Álvaro?
4: No sé, da igual, es muy malo ¿Es muy malo? Claro que sí, no lo escuchen, lo escuchen este mejor
2: Sí, mejor, conéctense a las seis de la tarde a
4: Radio. Los martes, no es tu viaje. Es tu imaginación Claro que sí Claro sí. Qué che. chévere Un saludo a todos los que no nos están escuchando Y recuerden
2: que el martes que viene Estrenamos nuestra TNL amigos. Sí, qué bonito Hay nuevas secciones Ay, qué escándalo Ay, las nuevas secciones van a ser impresionantes Estoy ya tan verán. nerviosa que
4: me hago pipí Bueno ah, Audiencia Cero
2: <risa> Hasta
3: mañana Adiós